0: Como individuos tenemos derechos y obligaciones. Asimismo, las empresas, las personas morales, también tienen derechos, pero también tienen obligaciones. En este capítulo hablaremos sobre las obligaciones fiscales que tienen las pymes. Mi nombre es Luis Felipe, te doy la bienvenida. Muchos expertos en actualidad coinciden que en la mayoría de las pymes del país no se cuenta con una organización interna para hacer sus pagos de impuestos en tiempo y forma, ...ni para llevar la contabilidad de la manera adecuada a pesar de los múltiples sistemas de facturación y contabilidad que existen. La falta de información, conocimiento y capacitación en materia contable y fiscal por parte de los empresarios son los principales motivos por los que las organizaciones presentan adeudos en materia fiscal. Aquí lo importante es que los directivos de las pequeñas y medianas empresas conozcan las obligaciones que tiene su empresa y no lo dejen en el olvido en la oficina del contador, cosa que pasa con regularidad, un directivo se pone al frente de una compañía, toma decisiones, pero hay que tener en cuenta los plazos y formas para cumplir con dichas obligaciones, la mayoría de los empresarios no conoce por completo las obligaciones que tienen con el fisco, y es por ello que algunas cosas les toman por sorpresa, Es fundamental asesorarte al respecto para evitar problemas a futuros que pueden terminar en multas enormes. Entre las principales obligaciones de las pymes en nuestro país destacan las siguientes. 1. Solicitar la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, tanto la empresa como el representante legal. Cuando inicies una actividad o establezcas un negocio, el primer paso es tu inscripción al RFC. Persona física. Si eres persona física mayor de 18 años y cuentas con CURP, puedes realizar este procedimiento ingresando a la página del SAT. Deberás contar con los siguientes datos. Información de la actividad que realizarás. El domicilio donde llevarás a cabo tu actividad. Un correo electrónico vigente. Y tu CURP. Una vez que termines de ingresar la información anterior, el sistema te generará un acuse de inscripción y la cédula de identificación fiscal. Perdón. También puedes hacer el trámite presencialmente en una administración desconcentrada de servicio al contribuyente con los siguientes documentos original del acta de nacimiento o CURP original del comprobante de domicilio y original de una identificación oficial vigente con fotografía. Esto puede ser tu credencial para votar, eh, tu pasaporte o tu cédula profesional. En la página del SAT hay un Apartado Donde encontramos preguntas frecuentes Y normalmente a la inscripción del RFC Encontramos una que es muy llamativa ¿Me puedo dar de alta como persona moral Antes de estar constituida mi empresa legalmente? La respuesta es no Hace ratito te mencioné que tienes lo prim- El primer paso que tienes que hacer Es inscribirte al RFC Pero estoy hablando eh, en, en materia fiscal El acta constitutiva es algo totalmente diferente, entonces la respuesta es que no, recuerda que es indispensable la constitución de la empresa previa a la inscripción al RFC, ya que el acta que acredita a la empresa se debe presentar al igual que el poder notarial del representante legal al hacer el trámite ante las oficinas del SAT, la inscripción al RFC es el primer paso y la primera obligación fiscal que se tiene, ya que a partir de esto podrás realizar todo lo demás como ente económico, facturar, declarar, etc. Y esto recuerda que es totalmente gratis. También encontramos otra pregunta, ¿quiénes lo presentan? Bueno, pues las personas morales de nueva creación a través de sus representantes legales, como son asociaciones civiles, sociedades civiles, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sindicatos, partidos políticos, asociaciones religiosas, etcétera otra obligación que tienes es realizar el trámite de solicitud de la firma electrónica tanto de la empresa como del representante legal ¿Quiénes lo van a presentar bueno cualquier contribuyente persona física que requiera contar con su certificado de e-firma el costo al igual que la inscripción al rfc es gratuito y lo puedes presentar en el momento en que lo requieras Aquí los requisitos que necesitas para tramitarlo sería, eh, como persona física, el representante legal, necesitas una USB que contenga el archivo de requerimiento. Ese lo generas a través de un programa que se llama Certifica. Necesitas un correo electrónico personal al que el contribuyente tenga acceso. Forma oficial de solicitud de certificado de e-firma. Tienes que contar con una clave única de registro de población, CURP. Necesitas el original de la identificación oficial vigente del contribuyente eh, de la empresa. Perdón, como empresa necesitas correo electrónico al cual se tenga acceso. Una USB con el mismo archivo de requerimiento que te, te te mencioné hace rato. Necesitas el acta constitutiva. Identificación eh, oficial, original y vigente del representante legal. Y el representante legal deberá estar previamente inscrito al RFC y contar con el certificado de firma activo. Primero necesita el representante legal solicitar su firma electrónica para después solicitar la de la empresa. Necesita presentar la clave de registro federal de contribuyentes válida de cada uno de los socios, accionistas o asociados que se mencionen dentro del acta constitutiva. Todos estos requisitos se pueden consultar en el portal del SAT, al igual que la inscripción al RFC y, una vez más, el trámite es gratuito. Otra obligación fiscal que tienes como PYME es expedir comprobantes fiscales digitales, los famosos CFDI, por las actividades que realices, Recuerda que el SAT pone a nuestra disposición un apartado para la generación de estos comprobantes de forma gratuita si tu PYME no cuenta con un servicio de proveedor de certificación de factura. También necesitas solicitar los FDIs de todos los gastos e inversiones que realices. Caso contrario del punto anterior, aquí en lugar de emitir tienes que pedir que emitan los comprobantes para tu empresa por todos aquellos gastos que sean fundamentales para tu actividad. Recuerda que son deducibles solo si son necesarios para para que la empresa trabaje adecuadamente. Otra obligación que tienes es cuando realices pagos a personas físicas por concepto de honorarios o de arrendamiento de bienes inmuebles se deberá retener el 10% sobre el monto de los pagos que se efectúen por concepto de ISR. Es importante mencionar que se debe presentar una declaración a más tardar el día 17 de cada mes en el cual se deben informar los impuestos retenidos y los causados por la empresa. Y ya por último para cerrar este tema quiero agregar que no olvides presentar tus declaraciones en tiempo y forma, las provisionales y la anual, esto te evitará problemas con el SAD en un futuro. Asesórate con un contador y sigue todas las indicaciones por parte de la autoridad. Te espero en el siguiente capítulo.